0: Buenos días, hoy vamos a tratar de la narrativa española desde 1975 hasta nuestros días. Lo primero que tenemos que decir es que todavía falta perspectiva histórica para eh, analizar este periodo de una manera global. Eh, no tenemos todavía ninguna etiqueta que nos sirva para definir si hay un movimiento, una generación, si está eh, esta época dominada por un escritor o, o por otro. Eh, diríamos que todavía los eh, árboles nos impiden ver el, el bosque. Algunos historiadores de la literatura a, hablan para este periodo de novela posmoderna. ¿Mm? Se llama novela posmoderna básicamente por oposición. ...a la novela experimental y vanguardista... ...que en los años 60-70... ...buscaba la originalidad, buscaba la innovación... ...a toda costa... Eh, ...a través de múltiples procedimientos estructurales... ...a través del desorden temporal... ...a través del uso de monólogo interior... ...a través de cualquier procedimiento que llamase la atención... ...de los lectores por ser nuevo, por no haber sido utilizado antes... Eh, eh, ...a partir de esta época la novela posmoderna va a abandonar ese propósito de originalidad y de innovación a toda costa y va a repetir personajes, esquemas, secuencias, clásicos de la literatura universal de todos los tiempos. Eh, quizás sea esa la única característica común a los novelistas de, de esta etapa ¿eh? porque por todo lo demás podríamos decir que hay muchísimos escritores que las corrientes las tendencias son muy variadas son muy distintas y que no hay una eh, una tónica general o unas características comunes eh, para todos ellos de todas maneras sí que podemos decir sí que podemos eh, señalar eh, unas cuantas eh, unos cuantos rasgos que pueden ser, eh, de alguna manera, definitorios. Por una parte, <coughs> tenemos la recuperación de la anécdota de la historia. ¿eh? Los eh, escritores vuelven de nuevo a eh, contarnos historias eh, con personajes, con narradores eh, que nos resulten interesantes porque lo que se quiere buscar es recuperar a esos lectores que se habían cansado de los experimentalismos de la novela anterior. Se busca recuperar el placer de la lectura. Eh, también los novelistas se alejan del culturalismo, se alejan del juego literario, de la novela lúdica, recuperan la intriga como un procedimiento básico eh, de la narración y eh, también podríamos decir que en todas eh, o en casi todas estas novelas predomina la estética realista. Eso no quiere decir que no haya novela fantástica, que también la hay, eh, pero podríamos decir que eh, en esta época predomina la estética eh, realista. Esta novela realista va a presentar pues, los problemas de un individuo que está en conflicto con su entorno, que está en conflicto con su realidad, y eh, eso va a dar lugar muchas veces a una novela intimista y a una novela que plantea, por así decir, un nuevo existencialismo al presentar eh, los problemas de este individuo enfrentado a la sociedad. De todas maneras, aparte de esta novela que podríamos denominar novela intimista o psicológica, hay que reconocer que los dos géneros, los dos subgéneros novelescos eh, predominantes en esta época son la novela negra y la novela histórica. ¿Mm? A veces se ha dicho que eh, esta novela intimista a la que me estaba refiriendo antes eh, está producida por un, una nueva etapa romántica. Y, y sí que es verdad que eh, es... Eh, es la representación de un individuo que está eh, enfrentado a la sociedad. De ahí, precisamente, que eh, se llame eh, o se le atribuyan eh, estas características eh, neorrománticas En cuanto a las técnicas narrativas, hay que decir que las eh, innovaciones producidas por el experimentalismo anterior tampoco van a caer en saco roto. Eh, es decir, eh, tanto el, el punto de vista múltiple, como el monólogo interior, como el desorden temporal, eh, etcétera, etcétera, o como cualquier otro procedimiento innovador, van a ser integrados de una manera eh, natural en la novela de esta época. Lo que pasa es que no va a ser eh, su único valor. ¿eh? Es decir, el lector de la, de la novela experimental lo que buscaba fundamentalmente era esa técnica innovadora, esa técnica nueva. El lector de esta época ya no va buscando eso, pero sí que está acostumbrado a estas innovaciones técnicas y, por tanto, no eh, le parece ya no, no le parece algo novedoso. En cuanto a los subgéneros novelescos más importantes y más trabajados, eh, pues hemos dicho antes que son precisamente la novela negra y la novela histórica. Pero hay una pluralidad de tendencias eh, enorme. Se escriben novelas de amor, de aventuras policíacas, costumbristas... Eh, relatos autobiográficos, eh, autoficciones, eh, que es eh, precisamente el, el, un subgénero que también está de moda eh, ahora mismo. Y eh, no hay eh, una, una clase o un tipo de novela que sea eh, predominante frente a otros. Eh, diríamos que en esta época hay una gran cantidad de lectores, tanto de novela negra como de novela histórica, pero no podemos afirmar que sea única y exclusivamente la novela negra el subgénero por antonomasia de esta época. Parece que en los últimos años, por ejemplo, se ha puesto de moda lo que se ha llamado la autoficción. ¿Eh? La autoficción consiste en eh, el empleo, el tratamiento, la presentación de la propia vida del escritor como materia narrativa para reflexionar acerca de los más eh, variados temas. Eh, hay autores que eh, se decantan, que eh, practican mucho precisamente este subgénero de la autoficción, eh, otros simplemente dicen que esto de la autoficción no deja de ser una moda pasajera. Eh, lo cierto es que siempre en cualquier novela los autores están incluyendo datos de su propia vida, eh, datos autobiográficos, una vez transfigurados en las vidas de los personajes, otros presentados de otra forma más directa. Pero autoficción, lo cierto es que siempre ha habido. Y por último, para terminar con estas características generales de la novela de este periodo, eh, deberíamos eh, señalar precisamente que la novela, la narrativa, pues, se ha convertido en un objeto de consumo. ¿eh? En un objeto de consumo y que eh, está muy dominada a veces por determinados intereses comerciales eh, de las editoriales. De ahí, por ejemplo, la proliferación de premios literarios, la publicación de listas de libros más vendidos, numerosos eh, actos eh, relacionados con las ferias del libro, etcétera, etcétera. Eso ha provocado que muchas veces se hayan introducido eh, en la literatura obras de autores pues muy eh, famosos en los medios de comunicación, periodistas eh, famosos, eh, etcétera, eh, con obras que muchas veces no tenían demasiado valor. Después de esta somera referencia a las características generales de este periodo, pasamos a hablar de algunos autores. Evidentemente no de todos, porque son muchos, pero sí eh, que hemos seleccionado a los que creemos eh, más importantes. El primero del que tenemos que hablar es Eduardo Mendoza, eh, cuya novela La verdad sobre el caso Sabolta del año 1975, eh, está publicada en esa fecha y parece como que inaugura el, el periodo. Es eh, una obra pues, eh, muy entretenida, ambientada en Barcelona entre 1917 y 1919 y que eh, recupera precisamente ese placer de la lectura, de la narratividad, echando mano pues, de diversas técnicas, eh, tanto de la novela policíaca como del folletín. Posteriormente, Eduardo Mendoza pues, ha eh, tenido bastante fama con, eh, por ejemplo, la serie de las novelas policíacas El misterio de la quita embrujada, El laberinto de las aceitunas... Eh, novelas muy entretenidas, eh, novelas eh, con bastante humor. Un humor, por ejemplo, que también aparece en eh, su novela Sin noticias de GUR, publicada en 1990 por entregas en el periódico El País. Eh, lo cierto es que es un autor eh, muy entretenido, a veces eh, los eh, críticos le acusan de ser un escritor demasiado fácil, pero es un autor que nunca, nunca defrauda. Probablemente su novela más importante sea La ciudad de los prodigios, una novela histórica también ambientada en eh, Barcelona. También tendríamos que citar a Manuel Vázquez Montalbán, que fue el, creano, el creador de la novela negra con eh, novelas, las novelas de, de, que tienen como protagonista al detective Pepe Carballo. Los mares del sur del año 79, Asesinato en el Comité Central del año 81, eh, son algunas de las novelas eh, dedicadas eh, a, este, a este personaje. Eh, en esta novela negra se está unando, eh, por una parte, la intriga policiaca con una crítica a la sociedad, a la política del momento, ¿eh? casi siempre aderezadas con alguna receta ¿eh? de algún plato, porque Vázquez de Montalbán era un gran gastrónomo y eh, le encanta introducir este tipo de referencias en, en sus obras. Son novelas que todavía hoy se pueden leer porque presentan una crítica de la España de la época eh, pues muy inteligente, muy acertada eh, y hecha a veces pues, con bastante sarcasmo, con bastante ironía. ¿Mm? Eh, entre otros autores también podremos citar a Juan José Millás. Eh, Juan José Millás destaca por sus novelas eh, de tipo intimista, eh, novelas psicológicas con protagonistas eh, problemáticos, eh, enfrentados eh, a una sociedad que le es hostil y que eh, rechazan con novelas como, por ejemplo, El desorden de tu nombre. Otro autor muy importante es Javier Marías. Javier Marías empezó a escribir muy joven, su primera novela data de 1971. Eh, Algunas de sus obras más importantes son Todas las almas, Corazón tan blanco, eh, Negra espalda del tiempo. En este año de 2021 se ha publicado su última novela, Thomas Nevinson, eh, sigue todavía en activo, sigue escribiendo. Eh, sus novelas destacan sobre todo por el lenguaje, por una prosa, un estilo que es muy propio, eh, que, es, eh, que, se, que ha sido trabajado ese estilo a lo largo de, de muchos años y presenta casi siempre eh, novelas en las que el protagonista se plantea eh, la imposibilidad del conocimiento de la realidad, la imposibilidad del conocimiento de los demás, eh, el hecho de que no podemos eh, acceder nunca a una verdad completa porque esa verdad eh, está oculta. Eh, lo cierto es que Javier Marías despierta pasiones, eh, diríamos, muy positivas, eh, así como pasiones muy negativas. Bueno, a veces por su labor periodística, a la que también se dedica, eh, con columnas donde suele criticar de una manera pues, bastante eh, fuerte y bastante agria pues, diversos aspectos de la sociedad actual. Es un autor que no deja indiferente. También tenemos que citar a Julio Llamazares. Eh, Julio Llamazares eh, empezó dentro de la poesía eh, y por eso su estilo muchas veces eh, eh, se ha dicho ha ver que es un estilo lírico. Su primera novela eh, fue luna de lobos en 1985, una novela histórica que eh, trata precisamente el tema de los maquis que después de la guerra civil se quedaron en los montes de León eh, luchando eh, contra el, eh, diríamos el, bando, el bando franquista. Una de las características eh, que precisamente caracterizan a Yamazares no solamente es la recuperación de la memoria, sino también un declarado ecologismo y cómo eh, se convierte también, a través de ese ecologismo, en un defensor del mundo rural. Un defensor del mundo rural que está desapareciendo. Eh, algo que se ve muy bien, por ejemplo, en su novela La lluvia amarilla. Seguimos con esta lista de autores. Ahora tenemos que hablar de Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina es eh, un escritor eh, que está siempre rescatando del olvido eh, rescatando del pasado sus vivencias, eh, su entorno eh, en la provincia de Jaén, eh, su pasado. Eh, está recuperando constantemente esos episodios eh, que pertenecen a la memoria colectiva de mucha gente. El paso del mundo rural al mundo urbano, eh, el paso de los eh, emigrantes que van del campo a la ciudad. ¿eh? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en novelas como El jinete polaco. De todas maneras, también eh, hace incursiones en la novela negra, eh, como por ejemplo El invierno en, en Lisboa. ¿Mm? Es eh, un novelista eh, que todavía está en activo, todavía sigue escribiendo. Eh, se le ha achacado algún defecto, como muchas veces eh, el hecho de que la acción de la novela se pare y comience pues, eh, reflexiones, eh, bien sea del narrador, bien sea de los personajes, eh, que suelen abarcar bastantes páginas, reflexiones acerca de los más variados temas. ¿Mm? Eso produce muchas veces eh, que sus novelas no sean tan dinámicas eh, como pudieran llegar a ser. Y también tenemos que citar a un autor que eh, escribe novelas eh, realistas, eh, Rafael Chirves. Rafael Chirves eh, ha novelado pues, el periodo histórico que va desde la posguerra hasta nuestros días y tiene pues unas novelas fundamentales para entender todo este periodo histórico. ¿Mm? La larga marcha, por ejemplo, Crematorio, En la orilla... Eh, ha llegado a novelar incluso pues, eh, la época de la burbuja inmobiliaria, la corrupción política eh, de los últimos años... Eh, con una mirada pues, bastante aguda y bastante penetrante. ¿Mm? Es eh, un autor eh, bastante crítico precisamente con la sociedad eh, que está describiendo. Aparte de estos autores, pues, eh, podríamos citar muchísimos más, eh, tanto las novelas de aventuras eh, del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte, como eh, a los escritores de novelas negras actuales como Lorenzo Silva, Tony Gil, Domingo Villar. Quizá de todos estos eh, Lorenzo Silva pues, sea el más famoso y probablemente el mejor con su serie de novelas eh, de los guardias civiles eh, Bevilacua y Chamorro. Eh, también habría que señalar pues, el gran número de mujeres que se están dedicando a la novela en, en, en esta época. Eh. Quizá la primera, eh, la que inauguró, por así decir, esta tendencia, es Almudena Grandes con su novela erótica, Las edades de Lulú. Eh, también se ha dedicado a novelar el eh, periodo histórico de la guerra civil y de la posguerra, donde destaca las tres bodas de Manolita. Eh, se ha dedicado también a hablar de la situación de la mujer en la sociedad actual eh, con novelas como por ejemplo Atlas de geografía humana o Malena es un nombre de tango. Eh, lo cierto es que hay muchas. Eh, tenemos también a Marta Sanz, tenemos también a Rosa Montero, eh, etc. No es que sea un subgénero, pero sí que es algo llamativo el hecho de que por primera vez en la historia, en este periodo, hay eh, mujeres escritoras eh, tan eh, leídas como puedan ser sus colegas eh, masculinos. Y ya para terminar solamente quería recordar que eh, esta lista de novelistas pues no es un paradigma cerrado, sino que es un conjunto abierto, muy abierto, y que cualquiera de vosotros en el tema de Bau puede incluir a los autores que ya ha leído, que conozca mejor y que sean relevantes en el panorama literario actual. Eh, para terminar, solamente quiero hacer dos recomendaciones eh, personales eh, de mis gustos literarios. Uno es Fernando Aramburu con su novela Patria. Eh, es una novela que trata el tema del terrorismo vasco, eh, es una novela eh, que fue y, y sigue siendo todavía un éxito literario de ventas, pero que, aparte de eso, tiene la virtud de presentar eh, pues estos hechos históricos a mucha gente joven, eh, a los que les pueden parecer muy ajenos o muy lejanos. ¿eh? Eh, y creo que eso, pues, ese valor de recuperar la memoria histórica inmediata de una nación, de un pueblo, es algo también bastante importante. Como también otro autor vasco, Ramiro Pinilla, que en Verdes Valles, Colinas Rojas, eh, realiza también una transfiguración histórica de, de la historia del País Vasco. Eh, también muy interesante, muy imaginativa y que creo que con el paso del tiempo muy probablemente se irá revalorizando.